0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardiopodVet. Mi nombre es Oscar Monge y soy veterinario con especial interés en la cardiología de pequeños animales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que sigue siendo controvertido o más o menos controvertido entre los diferentes cardiólogos veterinarios y ya no hay nada más que decir entre los, entre los cardiólogos y el resto de veterinarios, ¿vale? Es el tema de la tos cardíaca. ¿Existe o no existe esta tos cardíaca? O de verdad se tiene que llamar tos cardíaca. Bueno, en esto eh, hay dos eh, grupos de veterinarios, los que opinan que sí que existe esta tos cardíaca y los que opinan que no. Yo eh, soy un veterinario que opino que la tos cardíaca, es decir, la tos por culpa de una enfermedad del corazón, no existe. O al menos no es eh, como muchas veces se denomina o muchas veces se habla de esa tos de no, tiene un problema cardíaco, por eso tose. No. La tos por sí sola, vamos, el problema cardíaco por sí solo no va a producir tos o va a producir tos en unos escenarios muy específicos como iremos hablando a lo largo de este podcast. A pesar de mi eh, opinión sobre si existe o no existe, vamos a hablar y vamos a ver puntos de vista desde los dos lados, es decir, vamos a ver pros y contras sobre esta afirmación de la tos cardíaca para que todos podamos llegar a alguna Algún tipo de conclusión sobre la existencia o no de este ente que es la tos cardíaca y por... Que es verdad que muchas veces se nos derivan pacientes al servicio de cardiología por tos. Y realmente, pues, tenemos otros problemas, ¿vale? Entonces, es muy habitual, como ya he dicho, escuchar a los veterinarios hablar sobre la tos cardíaca. Sobre, también, sobre todo o principalmente en los pacientes caninos. En los pacientes felinos como que tenemos más eh, asumido que una tos es por un problema respiratorio, no cardíaco. Entonces, en los pacientes caninos sí que está bastante más eh, arraigada esta, esta opinión. Entonces, en medicina humana una pregunta que os quiero hacer a todos es ¿Cuando tienes tos vas al cardiólogo o vas por un problema respiratorio, una infección respiratoria, etcétera? Esa es la pregunta que quiero que todos nos hagamos un poco internamente. Para seguir un poco el hilo de este podcast he utilizado un artículo publicado por Ferasín y Linnei en 2019 y eh, un poco que sirva como guía y es el que me ha animado un poco a al final grabar este podcast sobre este tema. La tos tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo defensivo fisiológico del sistema respiratorio. Su misión es la expulsión de los cuerpos extraños de las vías respiratorias o expulsar partículas irritantes o secreciones presentes en las vías respiratorias. No siempre esta tos es productiva, es decir, no siempre es un mecanismo defensivo correcto, ya que se puede dar una tos excesiva o no productiva. No cumple esta, func esta función de expulsar nada de las vías respiratorias, sino que responde a un estímulo mecánico irritante en estas vías respiratorias pudiendo afectar principalmente a la calidad de vida del paciente y también de los propietarios del animal. Se suele deber a la activación de los receptores que hay, existen en las vías respiratorias de la laringe, la tráquea y los bronquios principales. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando según vamos avanzando en este árbol bronquial, los bronquiolos o alveolos más pequeños, no existe no o no hay un número tan eh, elevado de receptores para la tos. Por tanto, es más difícil que exista un reflejo de con patologías cuanto que afectan a vías respiratorias más bajas. Es decir, cuanto más baja es la vía respiratoria, menos receptores de y por tanto menos probable que dentro de los signos clínicos del animal observemos la tos. Además, en perros a veces se puede confundir, sobre todo por parte de los propietarios, entre la tos y el reflejo expiratorio, que se corresponde más a, un, a una irritación de las áreas de la laringe. ¿Vale? Ni siquiera llega a ser una tos, es un reflejo expiratorio, ¿vale? es como una expiración forzada, por decirlo de alguna manera. En estas áreas más bajas de las vías respiratorias van a encontrarse una serie de fibras que se llaman las fibras C, cuyo papel en el reflejo de es controvertido, es decir, sí que en algunos papers o en algunos artículos habla sobre que pueden producir tos, pero no todas eh, las evidencias eh, demuestran que produzcan tos. Incluso en algunos papers o en algunos artículos se habla justamente de lo contrario, que pueden inhibir los receptores tuisígenos y de la expiración forzada. Es decir, que estas fibras C de las vías respiratorias bajas lo que pueden hacer es, al contrario, hacer una retroalimentación negativa de la tos. En veterinaria estamos acostumbrados, muy acostumbrados, como ya he dicho, al término de la tos cardíaca, asociado a la enfermedad cardíaca. No necesariamente la insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, un animal con una mitral en B2 y tose y ya se dice que es una tos cardíaca. Entonces, vamos a dividir esto un poco en la tos sin edema pulmonar y la tos con edema pulmonar. La tos sin edema pulmonar, siempre se ha dicho que al aumentar el tamaño del atrio izquierdo se va a producir la tos cardíaca. Como, es decir, que este atrio izquierdo, el aumento de este atrio izquierdo es la causa primaria de la tos. Esto es difícil que ocurra si no tenemos una patología respiratoria de base. Sobre todo en animales de pequeño tamaño suelen padecer formas concomitantes de tráqueo o bronquiomalacia o traqueobroncomalacia o enfermedades crónicas como la bronquitis crónicas. Estas patologías van a presentar tos entre sus signos clínicos ya de por sí y por tanto la cardiomegalia lo que puede hacer es exacerbar estos síntomas, pero como ya digo no es la causa primaria. Se ha visto en estudios como el de Levastar de 2020 que mediante el uso del TAC sí que se ve que los bronquios principales en animales con un aumento del tamaño de cardíaco, sobre todo o principalmente del atrio izquierdo, sí que se veía que existía un estrechamiento de estos bronquios principales. que Recordemos que en estos bronquios principales sí que hay receptores eh, para la tos, receptores tuxígenos. que por tanto... Eh, puede llegar a producir tos. Pero también reconocían que había otros factores que pueden afectar en este patrón respiratorio, como la edad, la raza, la obesidad, etc. Es decir, no descartaban que dentro de estos hallazgos que sí que veían que el atrio izquierdo podía producir estrechamiento de las vías respiratorias, no descartaban que existiese como procesos eh, principales o primarios procesos de tráqueo, broncomalacia. Por tanto, eh sí que vieron en las radiografías torácicas previas a estos TAC que había diferentes patrones o alveolares compatibles con inicios, compatibles con cambios por la edad, pero que no elimina, como digo, o no... Eh, ellos no quitan de, de las posibilidades que existan de base pues, procesos de tráqueo, broncomalacia o incluso bronquitis crónicas incipientes. Por tanto, este estudio sí que apoya que el corazón puede producir la tos, pero, como digo, en este estudio yo veo un poco eso que falta, el que digan, vale, estos pacientes no padecían de ningún problema de tipo tráqueo Por tanto, no eliminan por tanto la opción de que la tos únicamente esté exacerbada por el corazón, pero que no sea la causa primaria. Otros estudios, como el de Singh y e colaboradores en 2012, intentó buscar una asociación entre la enfermedad mitral y la broncomalacia o el colapso eh, traqueal o bronquial. Pero no fallaron un poco en su, en su intento, no consiguieron, consiguieron ver una asociación entre estas dos enfermedades. Pero sí que observaron que había una mayor inflamación de las vías respiratorias cuando existía esta broncomalacia o tráqueobroncomalacia. Y que por tanto era más fácil que estas vías respiratorias se irritasen o se produjese eh, alguna activación de estos receptores de oxígenos simplemente por componentes mecánicos o incluso por componentes irritativos como partículas del aire. Una de las cosas que yo siempre explico a los propietarios cuando hablo de las tracheobroncomalacias, de los colapsos, etcétera es que al final hay que imaginarse el sistema respiratorio como si fuese una manguera. Tú si una manguera la aprietas, el agua pasa más rápido. El agua cuanto más rápido pasa, más irrita. O más eh, erosiona, por decirlo de alguna manera. El aire pasa lo mismo a otro nivel, pero pasa más o menos lo mismo. Por tanto, esto cumple con que si tenemos una mayor inflamación, que tengamos una mayor inflamación, perdón, en vías respiratorias que están más estrechas. Eh, tiene todo el sentido, ¿vale? En animales de razas grandes, en perros de razas grandes o gigantes, esto es diferente, ya que no suelen observarse tanto estos procesos de broncomalacia, sino que es más típico la bronquitis crónica. Que igual, volvemos a lo mismo, el aumento del tamaño del corazón dentro de una cavidad cerrada como es la cavidad torácica puede producir la exacerbación de la tos. No debemos olvidar además que existen otras patologías como el, reflu el reflujo gastroesofágico, las neoplasias, las enfermedades larynquias o de vidas altas que van a producir tos y que por tanto se pueden también ver exacerbadas. Pero, como estamos viendo, casi todo esto o todas las evidencias que yo he encontrado, ninguna apoya que de verdad el corazón sea la causa primaria. Y, por tanto, si un paciente tiene tos, pues habrá que hacer radiografías de toras. Que es verdad que en muchos pacientes en los que nos vienen con tos son pacientes mayores, en muchas ocasiones de razas pequeñas, les haces la radiografía y tienen cardiomegalia, les haces la cocardiografía y tienen estadios más o menos iniciales, de enfermedades cardíacas, como puede ser una enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral que es lo más habitual. Pero esto simplemente es porque estamos en un tipo de paciente con una edad y unas razas que están predispuestas a padecer ambos tipos de patologías. Por tanto, por un lado habrá que tratar la causa respiratoria y por otro lado la causa cardíaca. Y sobre todo no decir al propietario que viendo el corazón vamos a solucionar la tos, porque como veremos más adelante, no siempre es así. La tos con el edema pulmonar, sin embargo, se suele asociar a esta, eh, esta presencia de edema pulmonar con la tos, existiendo defensores de que el corazón es la causa primaria de la tos, es decir, que el edema es la causa primaria de la tos. Pero, sin embargo, la otra vertiente sigue diciendo que no, que esto exacerba es la tos, pero que no es la causa primaria. Sí que existe una definición de tos en edema pulmonar subagudo y severo, es decir, estos animales que tienen un edema eh, de pulmón muy severo y de forma muy rápida, en la que sí que se puede producir la tos como causa primaria, debido a que va a haber presencia de abundante contenido en las vías respiratorias, pudiendo llegar incluso este contenido a vías respiratorias más altas, es decir, a bronquios que están más cerca de la tráquea en el árbol bronquial, y por tanto activar los receptores tosígenos en estas áreas donde ya hay más receptores tosígenos. En diferentes estudios caninos, la tos se considera un signo frecuente en los pacientes con edema pulmonar. Pero en ellos, vuelvo a decir, no se excluyen las patologías respiratorias dentro de estos porcentajes. Y por tanto podemos estar otra vez en un error de que son pacientes de razas pequeñas y pueden padecer en muchas ocasiones las traqueobroncomalacias. Siempre se ha considerado en veterinaria, como digo, un signo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero recordemos que la presencia de la taquipnea, la pérdida de la arritmia sinusal respiratoria y sobre todo la frecuencia respiratoria en reposo, son mejores valores predictivos que la tos. La tos no es un valor predictivo de que el animal está entrando en edema pulmonar. Yo he tenido animales con edema pulmonar que no tenían tos y viceversa. Animales en B1 que tenían una tos, vamos, como se suele decir, una tos de perro. ¿Vale? Por tanto, no utilicemos la tos como un parámetro para el seguimiento o para darle un valor predictivo muy importante. El único estudio conocido por mí, que intentó demostrar la asociación entre la tos y la insuficiencia cardíaca congestiva y no lo consiguió estadísticamente hablando, es decir, no tuvo unos resultados estadísticos que le permitieran hacer esta relación completamente, es un estudio de ferasín de 2013. Si os dais cuenta, el estudio eh, o el paper con el que yo me he animado a hacer este podcast, o estoy utilizando un poco de guideline, es también de ferasín de Luca ferasín y él defiende que no existe la tos cardíaca, ¿vale?, pero, sin embargo, él intentó buscar estas causas. Es decir, hay, en este caso, esta persona se ha dedicado a intentar quitar el misterio o quitar el, la duda que hay o la controversia que hay en este tema. Lo que no hace, que sí que hacen en otros estudios, es que ha observado un aumento considerable en el porcentaje de los pacientes que tienen tos, desde los estadios subclínicos a los estadios de enfermedades cardíacas. Es decir, a los estadios más elevados, es decir, cercanos a la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto apoya el que sí que es probable que esta tos se vea exacerbada por la enfermedad cardíaca. Cuanto mayor sea la enfermedad cardíaca, mayor exacerbación de la tos. Pero realmente, si ya hay pacientes con tos en estadios subclínicos o en estadios sin presencia, o sea, un B1. Un B1 puede ser un paciente que tiene una insuficiencia mitral, pero que no tiene aumento del lato izquierdo, por tanto, no tiene nada que esté apretando las vías respiratorias realmente. Para que veáis un poco cómo vamos avanzando en este tema. Sin embargo, si hablamos del edema pulmonar no cardiogénico, resulta que la tos no es un signo habitual. Edemas pulmonares por electrocución, ahogamiento, etcétera. Es decir, todas las otras causas que existen de edema pulmonar que no sean causas cardiogénicas, no tienen tos como signo clínico. Por tanto, esto hace pensar que el edema pulmonar, siendo cardiogénico, no va a ser una causa suficiente para causar una tos como causa primaria. Es decir, que la causa primaria de la tos sea el edema pulmonar. Sino que tiene que haber algo de base en ese paciente para que se produzca la tos. Uno de los argumentos más utilizados para defender la existencia de esta tos cardíaca es que tú tratas a un paciente cardiópata, sobre todo con insuficiencia cardíaca congestiva o en estadios, pues a lo mejor un B2, y la tos mejora. En mi experiencia, cuando consigues resolver el fallo cardiocongestivo y el edema, en muchas ocasiones el problema que te relatan los propietarios o que te dicen los propietarios es que no le has quitado la tos al animal, que el animal sigue teniendo tos. Por tanto, la tos persiste después del tratamiento y la estabilización de la enfermedad cardíaca. Esto es una respuesta positiva, efectivamente. Mejoran cuando tratas el fallo cardíaco congestivo o el, la enfermedad cardíaca. Pero es una mejora parcial y se puede deber a múltiples mecanismos. Como que la furosemida, por ejemplo, sí que se ha visto en algunos estudios que puede tener cierto efecto antiinflamatorio y antitusígeno. Sobre todo estos estudios yo los he visto en medicina humana, no tanto en veterinaria. Pero se ha visto este efecto de la furosemida. Y como ya hemos dicho, obviamente, el tamaño del atrio izquierdo puede funcionar como un estímulo que exacerba la tos, aunque no sea la causa primaria. Y por tanto, al disminuir el tamaño del atrio izquierdo con el uso de diuréticos, de medicación, etc., también puede disminuir este reflejo tusígeno y disminuir, por tanto, la tos. En algunas ocasiones sí que es verdad que se puede ver una mejoría, además bastante marcada, pero que va a ser temporal. Es decir, tú tratas al paciente cardiópata, mejora la tos y qué bien, que bien, que ha mejorado la tos... ...y al mes y medio, dos meses, de repente la tos vuelve a estar como al principio. El corazón no ha cambiado. El corazón no se ha desestabilizado. Por tanto, esto nos sigue diciendo que hay una enfermedad primaria por debajo. Por ello, cuando tras estabilizar a un paciente... A mí muchas veces me ha pasado que un compañero, un propietario te dice «Pero la tos continúa, pero la tos continúa, algo pasa, el tratamiento es inadecuado, tratamiento es insuficiente porque la tos continúa». Bueno, pues habrá que valorar las vías respiratorias y tratamiento respiratorio. No habrá que buscar solo causas de tipo cardíaco, que muchas veces yo es lo que he visto, que se olvida el respiratorio. No, tiene un problema cardíaco, por tanto la tos es por el problema cardíaco. No, puede tener también una patología respiratoria y en muchos animales, sobre todo de razas pequeñas... La tienen. Por tanto, es lo que tenemos que investigar en estos casos. Otra complicación que observamos en veterinaria es la interpretación por parte de los propietarios de lo que es y no es tos. Como digo, por ejemplo, este reflejo expiratorio es muy parecido a la tos y se puede confundir por un propietario. Y tampoco evaluamos o medimos de forma eh, objetiva esta tos. Siempre es de una forma subjetiva, tanto su gravedad inicial como su evolución positiva o negativa. ¿Qué me refiero? Un perro tose 10 veces durante el día y al propietario a lo mejor no le molesta o no le parece mucho. El perro tose 10 veces por la noche y no le deja dormir y al propietario le va a parecer que esa tos es un infierno. Entonces, como veis, es muy subjetivo. Yo por ello intento muchas veces que me digan cuántas veces, si son ataques o son toses sueltas, cuándo tose... Es decir, intentar hacerme con eso una idea. Y he tenido muchos casos que me he dicho, es que la tos no ha mejorado... Pero, ¿tose todos los días? No, ya no tose todos los días, ya solo tose de vez en cuando. Pero es que tose por la noche. ¿Pero tose todas las noches? No, solo alguna de vez en cuando. Entonces, ha mejorado, porque ese perro tosía todos los días antes. Pero ellos dicen que no, porque como tose por la noche, y lo escuchan más o lo notan más, dicen que no ha mejorado, que no ha habido mejoría. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de evaluar este tipo de pacientes. En medicina humana se ha observado que hay ciertos fármacos que pueden producir un aumento de la tos. Y entre ellos, curiosamente, están los IECAs, o los bloqueantes de los canales de calcio, el homoperazol. En veterinaria yo no he visto ningún reporte sobre esto, pero bueno, habrá que tenerlo en cuenta, ya que si en no humana se ha visto, pues puede ser que también ocurra en nuestros pacientes. Es cierto que el mecanismo de la tos es muy complejo, muy 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 complejo, y por ello en muchas ocasiones es muy difícil o incluso desesperante para el veterinario, para los propietarios, para los compañeros si es un paciente referido, su manejo, su tratamiento y conseguir que exista una mejora completa. Va a existir diferentes sensibilidades de los receptores tuxígenos, incluso en un mismo paciente durante toda su etapa vital puede ser, puede ser que esos receptores tuxígenos se vuelvan más sensibles y por tanto la tos se exacerbe sin que realmente haya cambios. Esto está descrito en papers, en estudios, y por tanto va a haber muchos fac diferentes factores que van a afectar en la tos. Por eso es un problema que siempre tenemos que hablar con el propietario y decírselo. Decirle, mira, la tos es un problema que, a no ser que sea muy severa o muy repetida, va a afectar a la calidad de vida del paciente en mayor o menor grado. Si tiene ataques de tos muy seguidos, podemos llegar incluso a desencadenar síncopes y eso, por tanto, va a afectar mucho a la calidad de vida del paciente y eso lo tendremos que buscar controlar como sea. Pero toses esporádicas, hay que avisar al propietario de que a lo mejor no se las conseguimos quitar del todo. Y va a tener toses esporádicas. O cuando se ponga nervioso, cuando de repente pega un tirón, si lleva a collar eh, y pega un tirón, pues va a toser cuando lleve a collar. Yo ahí os recomiendo cambiar por un, por un arnés. Pero bueno, aún así, se pone muy nervioso, empieza a intentar tirar para ir a por otro perro, por ejemplo, ir a jugar con otro perro. Y de los nerviosos que se ponen al respirar, empiezan a toser también esto, hay que avisarlo a los propietarios. Porque, como digo, la tos es un problema que puede dar muchos dolores de cabeza a todos. Y si no se explica bien y al propietario se dice, sí, le voy a curar la tos, te puedes encontrar con un susto a la larga. En artículos de medicina humana intentan explicar los diferentes mecanismos por los que las enfermedades cardíacas pueden contribuir a la formación de la tos. Como veis, estoy int he intentado buscar... Eh, nexos entre la medicina humana y la veterinaria que me justifiquen esta to tos cardíaca o que no, porque en humana no se habla tanto de esta tos cardíaca ¿vale? y en, este, en estos papers de humana hablan sobre qué mecanismos pueden contribuir a la formación de una tos cardíaca, que ellos lo llaman de otra manera, vale. ellos eh, sí que relatan el asma cardíaco que va desde la irritación del nervio frénico a, a la activación de terminaciones nerviosas vagales, ya sea por comprensión distensión de los vasos pulmonares o por congestión, ¿vale? Esto es un estudio de y eh, colaboradores de 2020 y habla sobre estos términos, es decir, que cuando existe esta congestión de los vasos, esta distensión de los vasos o irritación de ciertos nervios se puede producir la tos, pero en este caso, según ellos sí que sería una tos de causa cardíaca primaria, pero en veterinaria esto no se ha demostrado. No, está, no hay ningún estudio que hable sobre que ocurra esto, que puede ocurrir también, pues puede ocurrir también, obviamente. Pero ahora mismo todas las evidencias que hay nos hablan justamente del otro punto, ¿vale? De que lo único que es es una exacerbación, pero que tenemos una patología respiratoria de base. En otros papers hablan sobre el denominado, que ya he dicho, asma cardíaco, que se debe a la congestión pulmonar y edema pulmonar repetido, ¿vale?, que existe o, o crónico, que va a producir cambios a nivel de las vías respiratorias, ya sea en sus vasos o en el tejido, en el parénquima pulmonar, ¿vale?, ya que la insuficiencia cardíaca congestiva en humana se considera una enfermedad proinflamatoria. Bueno, y es una enfermedad proinflamatoria, como pueden ser en medicina humana el tabaco o la obesidad. En veterinaria la obesidad, os recuerdo que también. Tenéis un podcast sobre la, la obesidad en pequeños animales que os puede ayudar. Estos pacientes no van a responder a los diuréticos en cuanto al problema respiratorio, es decir, a esa disnea, a esa tos, y van a tener encima un una respuesta errática al tratamiento del asma per se, al tratamiento respiratorio. Esto, por ejemplo, lo demostró en un paper Tanabe y colaboradores en 2012. Por tanto, es un asma que realmente es una causa mixta, es decir, empezó con un problema cardíaco que ha causado alteraciones a nivel respiratorio y no responde bien ni al de la terapia respiratoria ni a la terapia cardíaca. Para mí esto podría ser a lo mejor lo más parecido a esa tos cardíaca que decimos en veterinaria pero para esto, para este asma cardíaca, ellos hablan de que tiene que ser un paciente que ha tenido insuficiencia cardíaca congestiva y que ha tenido, la ha tenido crónica, es decir, que ha tenido recaídas o que se ha tardado en controlar, etcétera, etcétera. Por tanto, los pacientes en B1 o en B2 mitral no me entrarían dentro de esta definición de asma cardíaca. Por ello... No debemos retirar por completo, con todo esto que os he contado, ¿vale? No debemos retirar por completo la tos como un signo clínico de la insuficiencia cardíaca congestiva. Puede ser un signo clínico de la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero debemos tener en cuenta que una tos sin taquimnea o disnea no es tos cardíaca. Habrá una, será una tos por una patología respiratoria exacerbada o no por una enfermedad cardíaca. Los signos más claros de enfermedad cardíaca, sobre todo de descompensación cardíaca, aparte del soplo, etcétera, etcétera, pero que podamos ver desde fuera, van a ser la taquipnea, la disnea, ese aumento de la frecuencia respiratoria en reposo que ya ha sido demostrado en diferentes estudios en veterinaria, su utilidad. Y por tanto, si solo es una tos no acompañada de nada de lo demás, deberemos pensar en patologías respiratorias. Y cuidado, que podemos tener una taquipnea y una disnea y tos y que no sea cardíaca podemos tener patologías respiratorias, aunque es verdad que, por ejemplo, las neumonías no siempre tienen por qué presentar tos. Por tanto, es una batalla difícil, por decirlo de alguna manera, entre diferenciar patologías cardíacas y respiratorias. Espero que este podcast os haya servido un poco para que os pique la curiosidad sobre este tema de la tos cardíaca y que al menos ya se empiece un poquito a hablar con propiedad sobre la tos cardíaca. Es decir, tiene tos porque tiene una enfermedad respiratoria. Que ¿Investigando esa enfermedad respiratoria se encuentra una enfermedad cardíaca? Perfecto, y es muy probable que la encontremos porque, como digo, estos problemas se suelen dar en pacientes gerontes o geriátricos de edades avanzadas y, sobre todo, de razas pequeñas. Por tanto, es muy probable que este paciente tenga dos enfermedades, una respiratoria y una cardíaca. Nos vemos en próximos podcasts.